0: 喜马拉雅的各位朋友，大家好，我是品酒师老于，欢迎收听《白酒百事通》。在昨天的节目中呢，说老于阳了啊，不少听众呢私信慰问了下。阳了呢会发烧啊，这嗓子这动静也不对啊，但是呢，听说阳过的人都会瘦个两三斤，啊，这还挺期待的。阳了的事情啊是早有预期的，但是茅台扩产这套牌出的还挺出乎意料的。贵州茅台十二月十四号晚间公告：拟投资约一百五十五点一六亿元建设茅台酒“十四五”技改建设项目，规划在茅台镇太平村和中华村建设制酒厂房六十八栋、制曲厂房十栋、酒库六十九栋以及相关的配套措施。建成之后，可以新增茅台酒实际产能约一点九八万吨每年。储酒能力八点四七万吨，乖乖啊！这么多年的建设，二零二一年产能大概是多少？五点六万吨。这次一扩产就能扩出将近两万吨的产能，差不多增加了百分之三十五。这个事儿怎么看呢？短期呢，对于上市公司的业绩确实是有预期的。我们不去管产能和销量那个损耗了啊，因为在相同的工艺下。可以近似用茅台酒的营收简单增加 35% 而茅台占股份公司的营收啊大概是 85% 就是说这样一提升的话，大概直接提升茅台股份 30% 的营收。在这种高毛利的支持下，茅台的市盈率马上会降了下来。原来呢，我们总把视角的分析啊放在了茅台酒的价格提价上面，总是纠结。茅台的社会每一度的压力和企业内生的利润增长需求，你最后发现咱这格局小了。因为茅台上来做的是扩产，大规模的扩产。为什么我们没有想到扩产这个事情？因为一直啊在宣传的就是茅台镇核心产区就没有太多土地，没有太多的资源支持大规模的扩产。在二零一九年三月二十八日的时候，茅台集团时任董事长李宝芳在博鳌亚洲论坛上啊。专门还表示，在未来很长时间内，茅台酒的产能将维持在五万六千吨。这个产能其实就是去年刚达到啊，但是这个未来很长时间看来已经到了。这个事情呢，对于茅台股价理论上确实会实现一定的支撑，毕竟茅台现在是建议零售价的溢价很高，这个溢价就是茅台利润的安全垫，只要溢价在，产能和利润那是正相关的。但是呢，和投资界的业内人士啊探讨的时候啊，这位朋友他就认为，出厂价的提升和产能的大幅的增加，他更支持出厂价提升的这个逻辑，因为他说茅台你一直在讲自己的产能受限，大规模的扩产动了茅台作为奢侈品的本质的东西，所以他反而不看好茅台的股价啊，听起来也有他的道理。我还是那句话不听观点，看逻辑。啊，真正咱们看看下面半年之后啊，股市的走势才能评定哪种观点更加的正确。另外呢，这个扩产周期啊是四年，也就是理论上产能转化成销量，那就是四年再加五年五年的生产周期，九年以后的事情。这样是不是就感觉这个时间长度会好一些？不过这个事情啊，影响可能对两个细分领域影响会比较大。第一个呢，就是现有茅台的销售生态。茅台销售生态啊，就像海面上的冰山啊，冰山这个露出来的海面之上呢，就是光鲜的厂家呀、啊、电商啊、特许经销商。冰山下面是真正你可以用现金可以不限量买到的茅台渠道，这个渠道是更为庞大的水面之下的冰体。就是你去到任何一家街头巷尾的烟酒店，你都能买到茅台，只是那个价格高高在上的终端价。这个终端价是市场真实的供需价格，它包含了商务、收藏、投资等等的因素，是市场机制机制所决定的。但是产能的提升无疑会消除很多的溢价，无疑会打破这个平衡。这个不往深里说，从业的朋友啊，可以提前的去考虑一下。还有一个影响是什么？收藏市场，啊，昨天几位藏友啊就给我发信息说茅台这么扩产，我这今年这茅台还囤吗？我的理解很简单，老的受影响很小，新毛要慎重，特别是以投资为目的的更要慎重。你可以浓缩看茅台生肖这个品种，你就这些年看的很清晰，越老越稀缺啊，像养马这样的，它的抗跌性相对更好。因为新产能的扩张，收藏的人群基数扩大了，啊，反而对以前呢会有这种诉求，但是呢猴年以后的新品种跌得厉害，这就是产能释放之后造成需求不足、供给过剩的影响。所以对于茅台扩产这个事情，老于的观点也比较简单：对于股价中短期呢是利好，对于茅台的分销体系可能会逐步的改变现有的生态，对于茅台收藏。特别是新酒收藏是一个偏负面的影响。当然这两天呢还在阳的过程中啊，思维逻辑呢也有不缜密的地方，只是个参考啊，做个点评不作数。最后呢用白居易的诗做个结尾：病多知夜永，年长觉秋悲。不饮长如醉，加餐益死饥呀。